0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hand und Herz, der Podcast, Deine Stimme fürs Ehrenamt. Ich befinde mich heute in der Mensa der halle schule in Buxtehude. Warum auch hier ohne Ehrenamt nichts los ist, das erfahrt ihr jetzt. Hand und Herz, der Podcast, Deine Stimme fürs Ehrenamt. und Antje. Schön, dass wir uns hier heute in der Teeküche treffen können. Ja, schön, dass du da bist. Danke euch für die Zeit. Danke für die Einladung. Die Teeküche ist ja den meisten mittlerweile schon ein Begriff, aber für diejenigen, die die Teeküche noch nicht kennen, vielleicht könnt ihr in euren eigenen Worten mal erzählen, was genau sich darunter verbirgt.
1: Ja, die Teeküche ist eigentlich ein ähm, Verein, in dem, wo Eltern sich bereit erklärt haben, für die Versorgung ihrer Kinder zu sorgen. Das Besondere daran ist, dass wir schon seit 25 Jahren das machen und dass wir dadurch, dass wir keine Personalkosten haben, auch sehr günstig kochen können und auch ohne Anmeldung. Und das ist eigentlich das Gros des Ganzen. Und eben diese 25 Jahre, wie es schon Bestand hat, beziehungsweise inzwischen sind es schon 26, und die Teeküche auch mit der Zeit gehen muss und das ist eigentlich das, was uns wirklich ausmacht. Die Vielfalt, diese vielen, die hier mithelfen, das ist die Teeküche. Mhm.
0: Ähm, du hast es eben schon gesagt, 25 Jahre, das ist ja schon eine ganz schöne Zeit. Ich hatte auf der Website bzw. auf der Seite der Halle Hallefahrenschule gesehen, dass es die Teeküche seit 1993 mhm. gibt beziehungsweise das Engagement der Eltern, um eben Schülern und Schülerinnen regelmäßig Essen zu bieten. Mittlerweile, wie man sieht, ist hier jede Menge passiert. Mögt ihr uns ein bisschen mitnehmen in die Entstehungsgeschichte der Mensa? Also was ist in dieser Zeit passiert, dass die Mensa jetzt so ist, wie sie jetzt ist?
2: Möchtest du? Ich glaube, das kannst du besser, was, weil du da. Also, es ist, da ähm, bist.
1: Letzten Endes ist letzten Ganze entstanden aus einer Initiative, aus einem Werte- und Normenkurs, der ähm, eigentlich vorgehabt hat, nur, ich sag mal, in Anspruchsstrichen Tee und ein paar Erfrischungen zu bieten. Daraus ist dann mithilfe einiger Eltern äh, auch eine, sind belegte Brote geworden, Kleinigkeiten und so ist das Ganze immer weiter gewachsen. Irgendwann kam dann ein, wir haben immer bäuschen dazu gesagt, eine mehr oder weniger professionelle Küche dazu gekommen, die dann, wo die Eltern Essen zu Hause gekocht haben. Andere Eltern haben das organisiert, dass das abgeholt wurde. Es wurde hier erwärmt und dann ausgegeben. Und letzten Endes ist das aber nicht mehr zeitgemäß gewesen, weil die Auflagen auch an die Hygienevorschriften so groß geworden sind, dass wir 2014... Nach einer gewissen Übergangszeit, die wir sozusagen aus dem Klassenraum raus verkauft haben, eine sehr professionelle Küche bekommen haben mit einem großen Speisesaal. Und ab 2014 haben wir dann hier im Haus in der Küche gekocht und machen das, also holen das Essen nicht mehr bei den Eltern ab, sondern kochen wirklich hier nur vor Ort. Selber sind für alles, was drumherum passiert, auch selber zuständig und leiten eigentlich eine, eine Großküche, wie es ein anderer Caterer an anderen Schulen auch macht. Wir sind halt ein bisschen mehr Leute als ein, bei einem normalen Caterer, aber genau das ist es, weswegen wir das so machen können, wie es bei uns läuft. Viele Schulen
0: haben ja Kantinen. Was unterscheidet die Teeküche von anderen
2: Kantinen? Was ist das Besondere? Also, ich glaube, dass alleine wir über 140 Mitarbeiter haben, zehn <lacht> verschiedene Gruppen, zehn verschiedene Leitungsteams und äh, dass eben alles auch ein bisschen anders schmeckt, weil jede Gruppe hat ja ihren individuellen Stil und jede Gruppe. Äh, bringt ihr eigenen Flair rein, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, das unterscheidet. Und was halt wir kochen wirklich frisch. Wir kriegen, wir lassen uns alles frisch liefern. Wir haben keine Geschmacksstärke dabei. Und es ist alles wird alles lecker angerichtet. Wir haben normalerweise drei Essen, Nachtisch und äh, einen Salat. Und ähm, das heißt,
0: dieses Konzept an sich, so wie ihr das beschrieben habt, ist ähm hier so im Umkreis einzigartig, kann man das sagen, oder vielleicht in, in Niedersachsen einzigartig? Also ich oder? glaube, so
1: wie wir das haben, ist es schon einzigartig. Es gibt sicherlich, es, wir wissen, wir hatten ganz zu Anfang Kontakt zu einer Schule in Baden-Württemberg, die ein, nicht das gleiche, aber ein ähnliches Konzept haben, aber es ist halt auch sehr schwer, das Ganze, unsere Teeküche ist gewachsen in diesen 25, 26 Jahren und das aus dem Boden zu stampfen, ist, glaube ich, denke ich, nicht möglich. Und so würden wir uns ja eigentlich doch ein bisschen als einzigartig, oder das ist unser Herausstellungsmerkmal, was wir einfach, dass wir den Schülern das in der Form bieten können. Und ich denke, wenn Eltern kochen, kochen die auch mit mehr Herz und mehr, mehr Engagement, als wenn es ein Caterer macht, wobei das ja nicht immer schlecht sein es gibt ja auch sehr gute Beispiele. Von daher, und es unterscheidet uns natürlich der Preis. wir bieten unser Essen für 1,50 Euro
2: an. Ja, und wir haben sogar einen Snack für 1 Euro und einen Nachtisch für 50 Cent oder einen kleinen Salat auch für 50 Cent. Also das ist glaube ich schon
1: ja. ja. Ja, und ohne Anmelden. Das ist eben halt auch das die Schüler müssen sich nicht eine Woche im Voraus überlegen, möchte ich essen, möchte ich nicht essen. Die können wirklich kommen, wenn sie wollen, die können ähm, auch essen, wie sie wollen. Und auch das ist etwas, wenn ich als Mutter an der Essensausgabe stehe und da steht ein 12-, 13-Klässler vor mir, der gefühlt äh, Hunger hat wie ein Bär, ist es schon. dann kann ich dem halt auch ein bisschen mehr auftun als dem Fünftklässler, der da sitzt, und ich habe
2: heute gar nicht so viel. Ja. Also es ist, schon oder ich möchte nur Nudeln und keine ja, Soße genau. oder so. Ne? Also das ist,
1: glaube ich, das, was es uns auch, was uns auch ausmacht. So, ähm, der persönliche Kontakt zu den Schülern. Es ist schon anders, wenn Eltern da stehen.
0: Mittlerweile ist, glaube ich, aus äh, dieser Initiative auch ein wichtiger Verein geworden,
2: wenn ich das richtig mitbekomme, genau. die Teeküchen e.V. Genau, der ist 2014 äh, ebenfalls gegründet worden, mit der, also eigentlich mit Inbetriebnahme der neuen Mensa. Und äh, da sind, glaube ich, maximal 30 Mitglieder, die auch äh, im, in der Teeküche mit beschäftigt sind. Da gibt es einen Vorsitzenden, den Vorsitz habe ich im letzten Jahr übernommen.
0: Und wie finanziert
2: ihr euch? Wie
1: funktioniert
0: das?
2: Mhm. Ja.
1: Ausschließlich durch unser Essen. Ja. Also ausschließlich, Da wir keine Lohnkosten haben, sind wir natürlich sehr frei in dem, was wir tun. Es ist so, dass natürlich äh, wir auch Mischkalkulationen haben. Das heißt, ich habe hier einfach mal als Beispiel unseren äh, Tag Donnerstag zum Beispiel. Da gab es Schnitzel mit Erbsen und Wurzeln und Kartoffelpüree. Das für 1,50 Euro. Und das ist also nicht so ein Schnitzel, sondern es ist wirklich auch eins von dem auch jemand satt wird. Äh, im, auf der anderen Seite, das kostet 1,50 Euro und auf der anderen Seite haben wir eine Reispfanne, die wir natürlich wesentlich günstiger herstellen können und so äh, passt das mit unseren Kosten immer ganz gut. Äh, entscheidend ist wirklich, dass wir keine Lohnkosten haben. Und
0: wer kauft ein? Wo bekommt ihr eure Lebensmittel, die ihr verwendet
1: her? Wir kaufen bei der Metro ein. Das heißt, jede Gruppe macht eine Bestellung, also überlegt sich sozusagen, was möchte ich an dem Tag kochen, an dem ich dran bin, hat ähm, Mengenangaben äh, irgendwann sich erarbeitet, was brauche ich, wie viel brauche ich. Diese Bestellung wird an mich weitergegeben und ich füge dann für äh, praktisch eine Woche diese Bestellung der einzelnen Gruppen zusammen und baue sozusagen noch ein Grundgerüst darum mit Grundnahrungsmitteln, dass wir eben halt diese Dinge wie Mehl, Zucker, dass das immer noch da ist, und äh, das wird von der, vom Großhandel geliefert. Dann haben wir noch einen netten Menschen, der uns auch immer noch mal Obst und Gemüse spendet. Ähm, dann haben wir einen Kartoffellieferanten aus der Gegend, wo wir unsere Sachen herbekommen. Wir haben einen Fleischlieferanten aus der Gegend, also bei dem wir bestellen. Auch, ja. Ja, wir versuchen es, ja. ja.
0: dass ähm, ja, sich Mütter und auch Väter einbringen, manchmal sogar Großeltern. Ähm, wie ist denn so das Verhältnis von Müttern und Vätern? Äh, sind es tatsächlich immer noch die Frauen, die sich da überwiegend mit einbringen oder gibt es
2: auch viele... Also Eltern Tendenz dabei? steigen. Würde ich die Tendenz sagen. ist auf jeden Tendenz, Fall, steigend. steigen. Und das ist auch in den Gruppen, also <lacht> ja, also das ist, man sieht, dass das in den Gruppen, in denen auch Männer arbeiten, also eine gute Eigendynamik, also das ist so vom Klima her gut, also manchmal auch besser, als wenn da so zehn Frauen sind, <lacht> also das muss man echt sagen, wir haben einige Männer, wir haben auch Großväter dabei, Großmütter, also muss man wirklich sagen, alles und das macht eigentlich Spaß, es passt eigentlich, es gibt eigentlich keine Gruppe, wo man sagt, das passt nicht zusammen, irgendwie passt das alles und die Gruppen machen auch zum Teil privat mal was zusammen, also das ist schon schön. Da können auch Freundschaften entstehen. Also muss man, also, nicht das nur so, nicht.
1: Ja, ja, das ja. muss man wirklich so sagen. Also es ist wirklich schon. Sind Freundschaften entstanden. Und das, also das Beeindruckendste muss ich echt sagen, was ich so fand. Ich habe, äh, wir haben ja unser Jahresessen im Kirchenland immer. Das heißt leider im Moment natürlich nicht. Aber da habe ich mit einer älteren Dame gesprochen aus einer Gruppe. Ich sag wo geht denn In welche Klasse geht denn ihr Enkel? Ich habe hier keinen Enkel. Und dann erzählte sie einfach, dass ihre Freundin, die einen Enkel an der Schule hat, erzählt hat, dass es so schön ist. Und sie hat einfach so viel Spaß und kommt dann immer mit, obwohl sie gar keinen Bezug zu der Schule hat. Und das ist natürlich, also das fand ich schon beeindruckend, dass die dann
2: äh, so regelmäßig auch kommt. Ja. Und das merkt man gerade bei Älteren, die einfach froh sind und die sich freuen, dass die Leute sehen, Leute treffen und einfach erzählen können. Und die aber auch viel mit einbringen, ne? Also ja. die auch, äh, gerade beim Schnippeln und wenn auch danach gereinigt werden muss, wenn dann, dann kommen die Omas und putzen alles. Das muss man echt ja, so, also das ist wirklich so auffallend. Die hauen einen Schlag rein, ne? Die hauen einen Schlag rein, genau. Sehr
0: schön. Und wie viele Kinder oder, äh, und Jugendliche, sage ich mal, werden hier verköstigt?
2: Ich würde sagen, so um die 400, 450. Wir haben natürlich auch, also die Schülerzahlen sind auch weniger geworden in den letzten Jahren. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp 1100 Schüler. Mhm. Aber ja, im Moment ist es ja alles ein bisschen anders. Da ist ja, ne, wir haben ja jetzt vier Kohorten, ist, das ist aufgeteilt. Wir haben also vier Ausgabestellen. Im Moment können wir nicht kochen. Ja. Und äh, wir versuchen aber trotzdem ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Weil, äh, dass wir, wir legen Brötchen selber. Braten Frikadellen und Schnitzel das in, und belegen die dann und dann gibt es halt Schnitzelbrötchen oder Bürgerbrötchen.
0: Ja. Oh. Ja, ihr habt es eben schon angesprochen, Corona ist, hat ja doch einiges verändert. Inwiefern hat das denn hier den täglichen
1: Betrieb äh, verändert? Naja, eine ganze Zeit konnten wir gar nichts machen. Ja. Ähm, dann waren wir letzten Endes darauf beschränkt, dass wir ähm, diese belegten Brötchen machen oder sind da noch drauf beschränkt, weil wir eben halt diese äh, Kohorteneinteilung haben. Ähm, leider ist es natürlich auch in der Pandemie sind doch einige Eltern weniger geworden, weil die Orientierung teilweise eine andere wird. Und ich glaube, wir brennen alle darauf, dass wir endlich wieder den richtigen Kochlöffel schwingen können. Ähm, aber die Schüler nehmen es auch schon ganz dankbar an, dass, dass wir das machen. Also das muss man sagen, dass, die sind schon ganz zufrieden, dass es überhaupt irgendeine Möglichkeit gibt. Und ich denke, wenn wir wieder anfangen,
2: dann wird sich das auch in ganz kurzer Zeit wieder einspielen. Ja. Und auch
0: Lehrer essen hier, ja? Ne? Ja. Mhm. Lehrer und das heißt, und man auch die
2: sind genauso dankbar, dass wir jetzt im Moment da sind. Das ist einfach mal ja, einfach ein Highlight. Ne? Das ist eben dann zwischendurch. Also die hatten hier auch viele Tage, wo es nichts zu essen gab. Gerade wenn, die, wenn nur die Hälfte der Schüler hier waren, dann haben wir da zu der Zeit haben wir halt auch nicht gearbeitet. Aber jetzt... Haben wir, das Schwierige im Moment ist, dass wir halt jetzt vier Ausgabestellen haben und müssen halt das entsprechend verteilen und es ist halt jeden Tag anders. An der einen Stelle fehlt dann mal was, an der anderen ist es zu viel. Das ist jetzt im Moment unsere Herausforderung, das hinzubekommen.
0: Ausgabestellen
2: heißt? Ja. Also die, Da die Kuraten sich nicht begegnen dürfen,
1: ja. die sind die Klassen in verschiedene Jahrgänge sozusagen eingeteilt. Klasse 5 und 6 hat in einem Klassenraum im E-Trakt die Ausgabestelle. Das heißt, wir fahren dann mit den Brötchenwagen dahin. Aha. Kommen. und da können die sich ihr Essen holen, dann äh, weitere Ausgabestellen haben wir im ehemaligen Hausmeisterkiosk beziehungsweise im Foyer und... Achso, hier in, in der, der Mensa, Mensa natürlich. Genau. Ja. Wobei hier jetzt auch die, in Anführungsstrichen, Großen sind, weil die
2: diesen Bereich auch als ähm, Aufenthaltsraum nutzen wollen. Die lernen hier zwischendurch und auch ja. machen Hausaufgaben und ja. so. Ihr
0: habt es eben schon angedeutet, eben auch Lehrer und Lehrerinnen kommen hier zusammen, das heißt äh, Schüler und Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen begegnen sich hier auch außerhalb des Klassenzimmers. Ähm, ja, kann man irgendwie sagen, wie das den Schulalltag oder auch das
2: Verhältnis untereinander ändert? Also das bereichert schon. Ne? Also ich auch die Eltern, also überhaupt auch, auch für uns Eltern ist es auch schön, weil wir nehmen ja auch am Schulleben teil. Ja. Ne? Wir sehen auch die Kinder, wir sehen die Lehrer und es gibt auch mal, auch wenn mal ein Problemchen sind, auch von Freunden unserer Kinder, die kommen auch mal auf uns zu und wir können immer, wenn was weh tut oder dass mal eine Mutter angehoben wird, also da sind wir eigentlich für alles da oder wenn jemand auch mal ein Pflaster braucht, die kommen ja einfach zu uns und wir und genauso ist es mit den Lehrern, also auch die haben mal irgendein Anliegen und äh, also ums, ja, das genau und sicher ja. ist es auch so, dass die Lehrer auch mal mit den Schülern am Tisch sitzen und da gibt's auch mal, ein, wird auch mal über was anderes gesprochen als über Schule. Ja, ich glaube, das ist schon es ist nicht so, dass die Lehrer
1: jetzt Lehrer und Schüler unbedingt gemeinsam so essen, aber ich glaube, der Weg ist hier ein anderer, wenn man mal wirklich einen Lehrer ansprechen möchte. Oder, ähm, es, ist, es ist immer auch ein Lehrer in der Pausenaufsicht hier und ich glaube, das kriegen wir gar nicht so mit, aber ich glaube, der ein oder andere spricht ihn dann doch schon mal an oder... Manchmal ist einfach der Zugang ganz anderer, wenn man
2: sich so anders als im Klassenraum trifft. Eine
0: ja, umgezwungener Ja, Genau.
2: Oder auch, dass, dass man mal mit dem Schüler was ist und das genau, dass der, das genau, dass auch der Lehrer meine Mutter anspricht, aber ja. einfach zwanglos und dass dann auch mal was auf dem schnellen Weg geklärt werden kann. Ja. Was, so, ja. Das passiert schon.
0: Ähm, Hunger bremst ja bekanntlich die Konzentration. <lacht> <lacht> und das ist ja besonders während des Unterrichts wichtig. Es gibt leider nach wie vor immer noch viele Kinder, gerade aus sozial benachteiligten Elternhäusern, die vielleicht nicht immer so regelmäßig in der Lage sind, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten oder regelmäßig auswärts zu essen. Wie sind die Preise, vielleicht könnt ihr das nochmal, ihr habt das vorhin angedeutet, hier in der Teeküche und was macht ihr, um jedem Kind die Möglichkeit zu geben, eine warme Mahlzeit zu bekommen?
2: Ja. Yeah. Also, also ein Hauptgang kostet 1,50 Euro, also wenn wir das jetzt hier sehen, zum Beispiel Schnitzel mit Erbsen und Kartoffelpüree oder eine bunte Reispanne, das kostet 1,50 dann gibt es halt einen Snack, ähm, das ist... Äh, ja, hier an einem Tag sind es zum Beispiel mal Kartoffelwedges mit Kräuterquark, das kann man für 1 Euro kaufen, das ist dann auch eine Portion, wo halt ein Schüler schon satt wird und kann sich ja auch noch einen Schokopudding oder einen Salat dazu holen und das kann man halt für 50 Cent kaufen. Ähm, Kinder, die jetzt äh, Probleme haben, haben auch die Möglichkeit, die werden von uns gesponsert die bekommt dann eine entsprechende Karte und äh, bekommt dann für die Karte ein Essen. Die melden sich im Sekretariat und teilweise wird das auch übers Arbeitsamt über das mhm. Arbeitsamt unterstützt. Also da, da schaffen wir schon ja. die Möglichkeit, dass ja. möglichst jedes Kind essen kann, was möchtest du? Ja. Ja. Mit dem Klimawandel
0: verändert sich ja auch die Ernährung <lacht> und äh, ja, im Laufe der Jahre äh, sind sicherlich hier und da einige Veränderungen äh, haben stattgefunden. Merkt ihr Veränderungen im Essverhalten der Kinder und Jugendlichen? Ähm, ich denke jetzt so an vegane Varianten, an vegetarische Varianten. Könnt ihr da was beobachten?
1: Also wir haben jeden Tag eine vegetarische, ein vegetarisches Essen, eigentlich fast jeden Tag auch zwei, weil das, ähm, das, unser zweites Hauptgericht ist immer ein vegetarisches Gericht. Äh, da fehlt uns, bin ich der Meinung, ab und zu noch mal so ein bisschen ähm, die, die, ich sag mal, der Input, die Alternative. Ähm, zum Veganen haben wir uns vorerst erstmal dagegen entschieden, weil wir das einfach ähm, kostentechnisch und auch vom Wissen her teilweise nicht leisten können, im Moment noch. Aber ich würde nicht sagen, dass wir es nie machen. Aber im Moment ist es halt so, dass wir vegetarisch auf jeden Fall anbieten und ähm, vegan. Ich glaube, irgendwann wird es so sein, aber im Moment ähm, ist es für uns in der Konstellation, wie wir es hier machen, noch zu viel, sage ich jetzt einfach mal. Also der Vorteil für unsere Schüler, die hier sind, äh, die können jeden, der in der Teeküche ist, jede Mutter, jeden Vater fragen, was ist in diesem Gericht drin. Das heißt, wenn ich eine Allergie habe, kann ich ganz konkret jeden, der hier vor Ort ist, fragen, was ist da drin, vertrage ich das, weil, ich, weil wir nie ein Produkt haben, was wir fertig einkaufen oder was wir, wo wir nicht wissen, wo es hergestellt ist, was da drin ist. Wir haben zusätzlich dazu für, jede, für jedes Gericht einen Plan erstellt, wo wir ganz genau beschreiben, was da drin ist. Das heißt, selbst wenn wir jetzt noch was über und das für den nächsten Tag noch anbieten. Kann auch die Gruppe, die danach kommt, ganz genau nachgucken, was ist in diesem Gericht enthalten. Also wir können den Schülern das wirklich sehr, sehr detailliert auch sagen. Es ist zusätzlich auch immer auf dem Speiseplan gekennzeichnet, das ist Pflicht und es ist auch immer bildlich kenntlich gemacht. Also wenn jemand wirklich eine Allergie hat, die kennen sich da auch mit aus und bereiten sich auch entsprechend vor und lesen diese Speisepläne auch richtig.
2: Und wir achten auch darauf, also dass es zum Beispiel jetzt nicht an einem Tag Milchreis gibt und dann Kartoffeln mit Quark, also dass es ja. auch ein Produkt gibt, wo keine Milch dabei ist. Also da achten wir drauf. Auch wir achten auch drauf bei der Zusammenstellung der Speisepläne, dass es halt nicht fünf Tage Nudeln gibt, sondern dass es einen Tag Nudeln, einen Tag Reis, Kartoffeln, dass es Fisch und Fleisch gibt und wir verwenden mittlerweile auch sehr viel Rindfleisch und Hähnchen und Putenfleisch. Es gibt also relativ selten, dass wir auch mal Schweinefleisch verarbeiten. Mhm. Also da achten wir schon drauf, dass also das Ja, also auf jeden Fall.
0: Ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, da war das immer ein Highlight. Also ich weiß immer noch, wenn ich im Schulunterricht saß, da habe ich mich äh, gefreut, wenn ich eine der ersten war, die in die technische konnte und die heiß ähm, die heißt
1: Käsenudeln. Also so, ja. äh, gibt's die noch? Ja, äh, die widers widersprechen natürlich so ein bisschen unserem Leitbild. Ich aber wir hatten mal eine äh, regionale, nicht regionale, eine, ich weiß nicht mehr, wie wir es tituliert hatten. Da gab es auf jeden Fall auch noch mal die Käsennudeln und ähm, ich sag mal, wenn wir... Manchmal ist es so, dann sind wir völlig ausverkauft und dann gibt es diese schnellen Gerichte noch mal. Also ja. das, äh, aber die werden nicht auf dem Speiseplan stehen. Ja.
0: Was sind denn so die Highlights mittlerweile? Also gibt es so beliebte Gerichte, die äh, regelmäßig hier
2: äh, aufgetischt werden, weil die Schüler und Schülerinnen einfach... Äh, ja. Spaghetti Bolognese. Ja, Das ja. ist Schnitze, das ist auch... Das
1: ist auch. Aber man glaubt es auch nicht. Es wird sogar viel und gerne Fisch gegessen. Es kommt natürlich immer darauf an, das haben wir jetzt wirklich festgestellt. Es gibt keine Fischstäbchen bei uns oder panierten Fisch, sondern es gibt wirklich Fisch, der im Ofen gebacken ist. Sogar mit Senfsoße und die Kinder essen es. es ist Ganz erstaunlich. Also ähm, es gibt Sachen, die mögen sie natürlich nicht so gerne. Zucchini so zum Beispiel ist nicht so das Highlight.
2: <lacht> Aber, ähm, Aber auch unser heißgeliebter Apple ne? Also den ja. gibt glaube ich, schon, den gab es schon in der alten Teeküche und den gibt es immer noch und der ist immer noch geliebt. Also. Ja.
0: Ja. Und wie muss ich mir denn so den typischen Alltag in der Teeküche vorstellen? Wie funktionieren die Abläufe? Vielleicht könnt ihr so ein bisschen mal einen Tag beschreiben
2: wir schließen morgens auf, komm rein <lacht> und ähm, ich würde erstmal sagen, als erstes gehen wir glaube ich einkaufen, ne, sozusagen in unserem Im, großen, ne, im, Kühlhaus. Im, im, im Kühlhaus und schauen, was wir für unseren Tag brauchen, was halt alles einfach so benötigt wird, um die Gerichte, die halt an dem Tag anstehen, zubereitet werden können und äh, ja und dann fangen wir an, äh, wenn das dann getan ist, dann fangen wir an äh, zu verteilen, wer was macht, äh, und also es gibt eine
1: Gruppenleitung, die dann so ein bisschen dirigiert, ja. äh, dass, dass die zeitlichen Abläufe hinkommen und ähm, ja. ja. Also es und gab da Zeiten, da haben wir
2: 60 Kilo Kartoffeln geschält. Ja, das machen wir äh, nicht mehr mit. Nee. die haben wir jetzt geschält wie die von, also so bis <lacht> Da haben wir vielleicht auch mal den einen oder anderen vergraut.
1: <lacht> also es ist wirklich so, wir fangen, ähm, also die meisten Gruppen sind zwischen 8 und halb 9, ist der erste hier. Ähm, dann werden wirklich die vorbereitenden Arbeiten gemacht äh, und dann muss man das halt so ein bisschen so timen. Wir haben auch sehr, sehr gute, moderne Geräte, ja. dass wir es das auch zeitlich sehr gut hinkriegen. Wir haben ähm, Geräte, die uns auch helfen, diese Mengen in einer, in einer Variante sozusagen, für, in einmal kochen, fertig zu kriegen. Und ähm, dann muss man eben, die, die größte Aufgabe mehr oder weniger ist eigentlich das. Auf den Punkt, das heißt wir sagen, wir möchten gerne um 11 Uhr fertig sein. Um 11:25 klingelt es, also es wird nicht funktioniert nicht immer so, aber wir versuchen wirklich dann fertig zu sein. und ähm, ja, dann versuchen wir dann haben wir hier 20 Minuten Highlife und ja. äh, danach ist wieder ganz viel Ruhe.
0: Wieder
1: ja und dann essen wir. Also ja. wir als äh, tägliche Mitarbeiter essen dann auch. Dann gucken wir, wie sieht's aus, was brauchen wir noch, müssen wir noch irgendwas nachgucken, kochen, brauchen wir die berühmten Käsenudeln noch ähm, oder kommen wir so klar oder... Das sind so Sachen, also so ist der Tagesablauf und äh, im Grunde genommen ist hier um 14 Uhr dann wieder Schluss.
0: Ihr habt ja schon so ein bisschen den Entstehungsprozess erzählt, wenn ihr jetzt so ein bisschen in die Zukunft guckt, ähm, was würdet ihr sagen, hat? in der tägliche vielleicht noch Optimierungspotenzial, was sind eure Wünsche
2: für die
0: Zukunft, gibt es da irgendwas Konkretes?
2: Dass wir weiter so viel fleißige Mütter, Väter, Omas und Opas finden, die uns unterstützen, das ist glaube ich ganz wichtig. Vor allen Dingen auch jetzt, weil wir halt den einen oder anderen verloren haben. Und, äh, Ansonsten finde ich eigentlich, dass das wirklich gut läuft und das ist, also wir kommen hier wie gesagt morgens an und es ist noch nichts vorbereitet und dann geht das wirklich sehr gut organisiert mittlerweile vonstatten, dass wir wirklich um 11.20 Uhr, also minimum 400 Essen auf den Tisch bringen können. Das ist echt schon, also das ist das, was mich am meisten fasziniert, dass wirklich morgens alles clean ist und wir kommen und dann geht's los. Und wir sind... Was, was zum Beispiel auch, dass das wir, wir
1: schmeißen sehr, sehr wenig weg. Wir sind aber auch sehr sensibel im Umgang mit den Lebensmitteln, weil es eben halt Eltern sind. Ähm, ja, eine kleine Weiterentwicklung wünscht man sich, glaube ich, immer. Sei es im Speiseplan, sei es ähm, in den Abläufen. Es ist natürlich immer sehr schwer, mit 140 Eltern jede Information so weiterzugeben, dass sie auch wirklich überall ankommt. Das ist halt schwierig, aber wir haben schon so oft überlegt, wie man das optimieren kann. Wir sind aber noch nicht drauf gestoßen, wie es geht, aber ähm, es ist trotzdem alles, läuft es sehr gut, muss man einfach sagen. Und, ähm
2: Und selbst manchmal, wenn es wenig Leute sind, dann ist es irgendwie oft, dass wir es auch irgendwie hinkriegen. Ne? Selbst ja. wenn wir manchmal morgens fünf sind, wir haben auch das Glück, das finde ich glaube ich auch wichtig, wir arbeiten mit dem Projekt Zweifachhelfen zusammen, die arbeiten mit Flüchtlingen. Wer nicht weiß,
0: was das Projekt Zweifachhelfen ist, dem möchte ich das auf diesem Weg noch mal eben kurz erklären. Das Projekt Zweifachhelfen wird seit April 2015 vom Berufsbildungswerk Kaddenberger Stade im Auftrag des Landkreises Stade im gesamten Kreisgebiet durchgeführt. Das Projekt bietet Geflüchteten in den ersten Monaten nach ihrer Ankunft in Deutschland die Möglichkeit, sich in gemeinnützigen Beschäftigungsangelegenheiten zu betätigen. Diese Gelegenheiten finden sich in kommunalen Einrichtungen, Kirchen, Vereinen oder anderen gemeinnützigen Einrichtungen. Einer Beschäftigung nachzugehen, unterstützt die Teilnehmenden in ihrer Integration in den deutschen Alltag. Sie lernen das Arbeitsleben kennen, erwärmen
2: Sprachkenntnisse
0: und knüpfen Kontakte zur Bevölkerung. Das als kurze Info zwischendurch. Jetzt geht's weiter.
2: Und da haben wir äh, über dieses Projekt ähm, schon, haben wir jetzt im Moment äh, derzeit zwei Kräfte. Die eine kommt vier Tage, die andere drei Tage und die unterstützen uns. Also das sind eigentlich so auch unsere Herzen hier mit, die helfen uns wirklich richtig gut und die können auch, also gerade die eine, die hilft in der Spülküche und überall. Wir haben ja in der Spülküche auch noch zwei Küchenfachkräfte, die von der Stadt fest angestellt sind. Das sind eigentlich die einzigen beiden. Der Rest läuft halt alles über das Ehrenamt.
0: Das heißt, sie wird auch so Integration gelegt. Ja, gelebt, kann man genau, sagen. das kann man
2: so sagen. Und wir haben auch ähm, Mütter ähm, aus der Türkei, äh, aus, aus Griechenland, äh, Russl aus Russland, ne, was fällt ja, in in Wir Russland, machen auch, Russland, auch immer einmal, wir macht, genau, haben wir alles dabei. Wir machen auch haben eigentlich immer einmal im Jahr eine internationale Woche gemacht, wo wir dann so verschiedene... Äh, also haben wir halt einen, einen Italien-Tag, da gab es natürlich Pizza und Nudeln und dann gab es einen späten Tag, da gab es... Äh, was gab es dann? Äh, Chatbiller. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, ja
2: genau. Also das haben wir irgendwie immer.
1: Und ja, und die beiden, die jetzt da sind, die sind wirklich... Ähm, wir versuchen... es ist natürlich für die Frauen sehr, sehr schwer, 140 verschiedene Gesichter alle 14 Tage zu sehen aber sind beide schon relativ lange dabei. Und man merkt halt auch, dass ihr Deutsch durch diesen Kontakt Immer besser. Immer wird. besser wird. Und vor allen Dingen, die, die
2: verstehen, also ich würde sagen, mittlerweile verstehen die wirklich alles oder fast alles. Ja, sie trauen sich halt noch nicht Und so zu sprechen, sprechen, aber ich glaube, das ist der nächste Schritt dann. Ne? Ja. Und wenn die mal fehlen, also das merkt man richtig. Mhm. Also die, die gehören schon richtig dazu. Und da ist halt auch der Vorteil, äh, unsere Mina, die ist von Montag bis Donnerstag jeden Tag da, die weiß halt dann auch schon, ne? Und die, der kann man auch was auftragen, auch gerade wenn es an so Hefeteig-Geschichten -Gesch geht, da sind die auch richtige Bro ja. also ja. <lacht> Da ist, haben die viel so wir. Wie wir.
0: Ja. Kann man noch was von Ja, ja auf, jeden Fall.
1: Fall.
0: auf jeden Fall. Wir werden selbst oft gefragt, wie viel Zeit muss man denn so einplanen, wenn man sich ehrenamtlich engagiert. Ich stelle die Frage euch jetzt. Also, was würdet ihr jemandem antworten,
1: wenn ihr diese Fragen gestellt bekommt? Wie viel Zeit muss man einplanen? Ein Muss gibt es bei uns. Nee, nicht. das stimmt, das ist schön. Ein Muss gibt es nicht. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Wir planen jeden so ein, nach seinen Möglichkeiten. Am liebsten sind mir natürlich die, die morgens um acht kommen und nachmittags um zwei gehen, das ist keine Frage. Aber wenn jemand, das sind auch meist die, die voll berufstätig sind, das sind die Mütter, die sich oftmals noch mal zwei Stunden freischaufeln. Und dann freue ich
2: mich einfach über diese zwei Stunden. Ähm, und die ich einfach nach der Arbeit noch kommen. Wenn die nach wir der hier Arbeit schon vier Stunden kommen. gestanden haben, die einfach kommen und dann einfach mit beim Aufräumen helfen. Ja, Selbst das ist, genau. da freut man sich und die freuen sich, die kriegen dann ein Essen hier und dann... Ja. Also ich glaube,
1: ein Muss gibt es hier nicht. Es ist schön, wir freuen uns wirklich über jeden, der kommt. Ähm, manchmal ist es ein bisschen schwierig, gewisse Zeiten abzudecken, aber ähm, ich möchte auch keinem sagen, du, das passt nicht, sondern es muss immer so, wie derjenige die Zeit auch aufbringen kann. Viele haben kleinere Kinder, die wirklich mittags dann nach Hause kommen. Also das heißt, die müssen nach Hause, das ist alles. Ist aber auch, ähm, ist, alles ist gut.
0: Wenn ich das jetzt sehe, vielleicht bei YouTube oder ich höre es in unserem Podcast, dann äh, und ich sage, ja das ist genau das Richtige, ich möchte mich auch engagieren. An wen wende ich mich, was muss ich für Voraussetzungen mitbringen? wie kann ich Kontakt zu euch aufnehmen?
2: Am einfachsten würde ich sagen über die Homepage, ne? Ja, über die Homepage und da ist unsere E-Mail-Adresse hinterlegt und... Äh, das ist
0: die Homepage der Halle. -Farm. Genau. genau,
2: genau. Da ist ein Link. Genau. Da
1: kann man sich, kann man sagen, ich möchte einfach, die Möglichkeit haben wir geschaffen, dass wir sagen, man kann
2: auch einfach mal schnuppern kommen. Was natürlich während Corona ein bisschen schwieriger ist, aber... Aber selbst da haben wir jetzt schon Lösungen, da kommen jetzt die kommen halt dann zur Ausgabe, zum Beispiel. Ja, genau. Ja, die einfach mal im gucken, ja.
1: passt das überhaupt oder passe ich in die Gruppe oder
2: passt das überhaupt
1: nicht für mich. Man möchte auch keinen festnageln, so, dass... Ähm, das ist der Kontakt, oder tatsächlich, wenn es nicht anders ist, einfach in der Schule anrufen, dann werden die Nummern ruhig weitergegeben. Also
0: Und ihr habt es ja vorhin schon äh, erwähnt: es ist gar nicht mal zwangsläufig notwendig, dass man hier einen Enkel, eine Enkelin oder einen Sohn oder eine Tochter zur Schule äh, gehen sieht, sondern äh, tatsächlich ist jeder willkommen, der ja. Lust hat, sich zu engagieren.
2: Definitiv, ja. Ja.
0: ja. Sehr schön. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Aber traditionell haben wir immer noch so einen Abschlusssatz, den ich jetzt auch gerne euch noch einmal bitte zu ergänzen. Und zwar lautet dieser Satz,
1: Ehrenamt bedeutet für mich. Für mich ist das Ehrenamt ein Zugewinn, für mein, mein persönlicher Zugewinn. Ich tue etwas für andere, aber ich kriege, glaube ich, das Zehnfache zurück.
2: Ja, dem, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Man tut was, also ja, und man kriegt wirklich viel zurück, man lernt viele nette Menschen kennen, die Begegnungen und die halt auch über das Ehrenamt hinausgehen. Ja, und was einen auch freut, wenn man einfach in die glücklichen Kinderaugen schaut, die dann eben ihr Essen bekommen. Und auch, wir bekommen wirklich sehr, sehr viele positive Rückmeldungen. Dann hoffe ich, dass
0: sich noch der eine oder andere bei euch meldet und ihr weiterhin so erfolgreich die weiterleiten
2: können. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
1: Dankeschön, bis kommt.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über euer Feedback. Abonniert unsere Kanäle, kommentiert und folgt uns in den sozialen Netzwerken und teilt unsere Beiträge. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt.